0: NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Terapia antioxidante no início da doença de Parkinson não foi clinicamente benéfica. Intervenção precoce melhora os sintomas do autismo antes da idade escolar. Anticorpos neutralizantes do leite materno podem proteger bebês da infecção por COVID-19. Monopiravir reduz risco de hospitalização ou morte na COVID-19 em aproximadamente 50%. Padrões de alimentação saudável reduzem risco cardiovascular em crianças com sobrepeso ou obesas. Exposição ao colesterol LDL na idade adulta, jovem, previu eventos cardiovasculares posteriores. Revascularização miocárdica em pacientes de apresentação tardia com infarto do miocárdio está associada a melhores resultados clínicos. Pesquisa identifica causa provável da doença de Alzheimer terapia antioxidante no início da doença de parkinson não foi clinicamente benéfica para retardar a progressão da doença o tratamento com inosina oral por até dois anos diminui a progressão da doença de parkinson Neste estudo publicado no GEMA, entre os pacientes recentemente diagnosticados com doença de Parkinson, o tratamento com inosina, em comparação com o placebo, não resultou em uma diferença significativa na taxa de progressão clínica da doença. A pontuação total na escala de avaliação da doença de Parkinson antes do início da medicação dopaminérgica foi de 11,1 pontos por ano no grupo da inosina e 9,9 pontos por ano no grupo do placebo. Assim, o tratamento com inosina, que eleva o urato, não foi clinicamente benéfico no início da doença de Parkinson e os resultados não apoiam o uso de inosina como tratamento para a doença de Parkinson inicial. Intervenção precoce melhora os sintomas do autismo antes da idade escolar entre bebês com sinais precoces de autismo. Bebês que pareciam estar se encaminhando para o transtorno do espectro autista tinham sintomas mais leves quando crianças se seus cuidadores fossem submetidos a uma intervenção de comunicação social quando os bebês tinham apenas um ano de idade, descobriu um estudo publicado no Gemma Pediatrics. No ensaio clínico randomizado de 103 bebês mostrando sinais comportamentais precoces de autismo, a intervenção preventiva levou a uma redução estatisticamente significativa na gravidade dos comportamentos de transtorno do espectro autista na primeira infância. Aos 3 anos de idade, as crianças que receberam a intervenção preventiva quando bebês tiveram menor chance de atender aos critérios diagnósticos para transtorno do espectro autista com 6,7% de chance, do que aquelas crianças que receberam os cuidados habituais quando bebês, 20,5% de chance. Estes resultados mostraram que uma intervenção preventiva reduziu os comportamentos de diagnóstico de transtorno do espectro autista quando usada no momento em que o desenvolvimento atípico surge pela primeira vez durante a infância. Os anticorpos neutralizantes do leite materno podem proteger os bebês da infecção por covid-19. Mulheres que amamentam e que tiveram covid-19 secretam anticorpos neutralizantes contra o vírus em seu leite materno por até 10 meses após a infecção, de acordo com o um estudo apresentado no Simpósio Global de Amamentação e Lactação. Pesquisadores analisaram amostras de leite materno de 75 mulheres que se recuperaram de uma infecção por Covid-19 e descobriram que 88% das amostras continham anticorpos contra o vírus Sars-CoV-2 e, na maioria dos casos, eles eram capazes de neutralizar o vírus, o que significa que podem bloquear a infecção. As descobertas sugerem que a amamentação pode ajudar a proteger os bebês de serem infectados com Covid-19. O estudo também descobriu que a maioria das mulheres que receberam as vacinas da Pfizer ou Moderna também tinham anticorpos específicos contra o coronavírus no leite materno. Mas níveis mais baixos de anticorpos foram observados no leite de mulheres que receberam a vacina da Johnson Johnson. Monopiravir, um antiviral oral contra a covid-19, reduziu o risco de hospitalização ou morte em aproximadamente 50%. O tratamento com o um antiviral oral experimental Monopiravir cortou o risco de hospitalização e morte pela metade para pacientes com covid-19 em risco, disse a fabricante Merck. Uma análise provisória do ensaio multinacional de fase 3, Moveout, constatou que entre 775 pacientes com Covid-19 de alto risco não hospitalizados, 7,3% dos que tomavam monopiravir foram hospitalizados ou morreram até o dia 29 da randomização, em comparação com 14,1% daqueles recebendo placebo. Além disso, a Merck observou que não houve mortes no grupo monopiravir contra 8 no grupo do placebo. Com base em dados de sequenciamento viral de 40% dos participantes, a droga foi eficaz contra as variantes gama, mu e delta do coronavírus. Os eventos adversos gerais e os relacionados ao medicamento foram comparáveis em ambos os braços do estudo. Diante desses resultados positivos, a empresa planeja entrar com um pedido de autorização de uso emergencial. Padrões de alimentação saudável podem reduzir o risco cardiovascular em crianças consideradas com sobrepeso ou obesas. Nova pesquisa publicada no jornal científico Clinical Pediatrics enfatiza o impacto das escolhas e intervenções dietéticas na redução dos fatores de risco cardiovascular entre crianças com sobrepeso ou obesidade. Em uma avaliação de três padrões alimentares específicos em crianças de 9 a 18 anos com IMC no percentil 95 ou superior, os resultados forneceram evidências que sugerem que a adesão a qualquer uma das três dietas examinadas no estudo pode resultar em melhorias significativas nos fatores de risco cardiovascular dessa população de pacientes. Melhorias significativas foram observadas ao examinar o peso, pressão arterial sistólica e diastólica e mieloperoxidase. Além disso, resultados estatisticamente significativos semelhantes foram observados para colesterol total e LDL. Os padrões de alimentação saudável encorajaram alimentos naturais ou integrais, frutas e vegetais, grãos integrais, feijão, outras leguminosas e limitaram a adição de sal, ácidos graxos saturados, açúcares adicionados, carne vermelha, carnes processadas e outros alimentos processados. A exposição ao colesterol LDL na idade adulta jovem previu eventos cardiovasculares posteriores, independente do colesterol na meia-idade. Quatro estudos de coorte juntos adicionam evidências de que os níveis de colesterol cedo na vida são importantes para eventos posteriores. No estudo publicado no Gemma Cardiology, a doença arterial coronariana se correlacionou significativamente com o colesterol LDL cumulativo, bem como o LDL médio ponderado no tempo durante a idade adulta jovem e meia-idade, independentemente do nível de colesterol LDL na meia-idade. O risco foi observado para níveis tão baixos quanto 100mg por decilitro, muito abaixo dos limites de tratamento atuais. Esses achados sugerem que os níveis anteriores de LDL podem informar estratégias para a prevenção primária da doença arterial coronariana, e que a manutenção de níveis ideais de colesterol LDL em umidade mais precoce pode reduzir o risco ao longo da vida de desenvolver doença cardiovascular aterosclerótica revascularização miocárdica percutânea em pacientes de apresentação tardia com infarto agudo do miocárdio está associada a melhores resultados clínicos. Pacientes com ataque cardíaco que se apresentaram ao hospital muito depois do início dos sintomas ainda tiveram melhores resultados em curto e longo prazo após a revascularização miocárdica, de acordo com um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology. Os resultados mostraram que os pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra-desnivelamento do segmento ST, que se apresentaram 12 a 48 horas após o início dos sintomas, tiveram uma incidência menor de mortalidade em 30 dias se submetidos à revascularização, ou seja, à intervenção coronária percutânea primária. A taxa de mortalidade foi de 2,1% versus 7,2% se não revascularizado. As taxas de mortalidade durante o acompanhamento com duração mediana de 58 meses também favoreceram o grupo revascularizado, 30,4 versus 78,7 por mil pacientes ano. E a revascularização foi independentemente associada a uma redução significativa da mortalidade a longo prazo. Pesquisa identifica a causa provável da doença de Alzheimer. Proteína beta-amiloide derivada do fígado pode promover patologia cerebral. Nova pesquisa descobriu uma causa provável da doença de Alzheimer, em uma descoberta significativa que oferece novas oportunidades de prevenção e tratamento dessa doença. O estudo, publicado na revista PLOS Biology, revelou que a proteína beta-amiloide derivada do fígado pode promover patologia cerebral, apoiando que a beta-amiloide periférica pode contribuir para a neurodegeneração. Os pesquisadores geraram um novo camundongo transgênico com a expressão da proteína precursora de amiloide mutante humana, principalmente no fígado, e identificaram que uma causa provável da doença de Alzheimer foi o vazamento do sangue para o cérebro de partículas que carregam gordura que transporta proteínas tóxicas. Os camundongos modificados apresentaram neurodegeneração concomitante com disfunção dos capilares cerebrais, extravasamento parenquimatoso de lipoproteína beta-amiloide e inflamação neurovascular. Assim, o estudo fornece evidência causal de um eixo que envolve a lipoproteína beta-amiloide e capilares cerebrais para o início e progressão de um processo neurodegenerativo.